0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 231. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir wieder heute Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um größere Fische und deren Vergesellschaftung. Dafür habe ich einen Experten heute am Telefon. Der Cedric hat nämlich ganz große Fische zu Hause. Hallo Cedric, wie geht's dir?
1: Hallo Lukas, mir geht's sehr gut und freut mich, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich
0: auch. Du bist ja eher so bekannt von Instagram, aber stell dich doch mal bitte einmal vor für die Leute, die die dich nicht kennen oder vielleicht auch kein Instagram haben.
1: Genau, also mein Name ist Cedric Falk, ich bin 24, komme aus Dieburg und das ist in Hessen. Und ja, ich bin auf Instagram der Leiter von der Seite German Monster Tank.
0: Und wie bist du selber so zur Aquaristik gekommen?
1: Ähm, das Ganze ging von klein auf los. Also ich hatte schon immer was mit Tieren zu tun, war immer fasziniert von Tieren, ähm, bin dadurch auch durch meine Eltern schon mit Tieren aufgewachsen und sobald man halbwegs alt genug war, kam das erste kleine Aquarium, das war noch ein kleiner Cube ähm, mit ein paar Garnelen drinne. und ja, so ging das Ganze dann alles los.
0: Und wie viele Aquarien besitzt du jetzt, beziehungsweise was besitzt du jetzt für Aquarien?
1: Ja, mittlerweile sind es fünf Aquarien, ein kleines Terrarium, ein Keuteich, ein Nymphensittich und zwei Kaninchen. Also es ist ein bisschen was. Das kleinste Aquarium ist ein Mini-Complete-Tank mit 750 Millilitern. Das kann man jetzt dazu zählen oder auch nicht. Und das größte Becken äh, hat über 1000 Liter.
0: Das ähm, Über 1000?
1: Über 1000, ja. Also es sind so 1200 Liter ungefähr. Mit äh, dementsprechend auch etwas größeren Fischen, ja.
0: Okay, also du besitzt große Fische. Woher kam die Begeisterung dafür? Und warum gerade große?
1: Genau, also große Fische, das kam jetzt erst vor einiger Zeit. Das ist noch gar nicht so lang her. Aber für Raubfische allgemein interessiere ich mich schon sehr, sehr lange. Und ähm, ja, die meisten Arten an Raubfischen werden ja gerne ein wenig größer und so kam das eine dann zum anderen. Also es war schon wirklich immer so ein bisschen die Begeisterung für Fische, die gar nicht so viel schwimmen müssen, sondern eher etwas ruhigere Lauerjäger oder sonstiges sind. haben ähm, mir einfach das äh, Verhalten ein bisschen besser gefällt.
0: Darf ich mal fragen, welche Arten du da so pflegst an großen Fischen?
1: Ja klar, also mittlerweile sind es Arubanas, es sind Süßwasserrochen, Kugelfische, verschiedene Barscharten, ähm, Schlangenkopffische sind auch mit dabei und nach wie vor, das sind jetzt keine großen Räuber, aber auch ein Kampffisch und ein paar Garnelen gibt es immer noch.
0: Mhm. Und wie groß kann ich mir diese Fische jetzt vorstellen, die du da jetzt hast?
1: Also der größte Fisch, den ich aktuell habe, hat jetzt so 60 bis 65 Zentimeter. Ähm, Das ist einer der Arowanas und ja, auch die Rochen haben eine gute 30 Zentimeter Scheibe ungefähr.
0: Das ist schon eine ganz schöne Größe und brauchen natürlich dann auch viel Platz.
1: Genau, deswegen ist in dem großen Becken auch dementsprechend wenig Dekoration drin, dass die Tiere halt dementsprechend auch Platz haben. Der Vorteil bei den großen Fischen ist, das sind ganz entspannte Schwimmer. Also die drehen gemütlich ihre Runden im Becken und haben dementsprechend auch... äh, den Platz, den sie in dem Fall brauchen, natürlich größer geht immer. Das ist auch nach wie vor in meinem Hinterkopf, dass das vielleicht irgendwann mal noch passieren wird. Ähm, Ja, aktuell muss ich aber sagen, läuft das Becken ganz gut. Die Fische sind fit, äh, sie fressen alle, sie vertragen sich und so soll das ja im Idealfall auch sein.
0: Mhm. Wie groß stellst du dir denn vor, dein nächstes vergrößertes Aquarium?
1: Das kommt natürlich ganz auf die Wohnsituation an, die sich dann ergeben wird ich sag mal, wie gesagt, jetzt sind es 1200 Liter, äh, das Doppelte oder das Dreifache wäre natürlich auch schon mal eine schöne Hausnummer. Ne?
0: Ja, und äh, was wäre so dein wirklicher Traum?
1: Ja, äh, größer geht immer. Ne? Also ich kenne ein paar Leute, die haben wirklich 10.000 Liter Becken. Wenn das irgendwann mal die Möglichkeit ist, würde ich es auch sofort machen. Ja. Also ja. so 10.000 Liter fände ich schon äh, ein schönes Becken, ja.
0: Ja, das ist eine schöne Größe. Was würdest du denn da einsetzen, wenn ich mal jetzt schon so fragen darf, falls du schon Pläne dafür hättest?
1: Ja, also die Tiere, die ich jetzt auch halte, natürlich äh, weiterhin in der Richtung und äh, dann natürlich ein, zwei schönere Varianten noch mit dazu. Ähm, aber von den Arten her würde ich es da gar nicht mehr so weit ausbauen.
0: Okay, heute wollen wir ja speziell über die Vergesellschaft solcher großen Tiere sprechen. Was sollte man dann da so beachten, Cedric? Hast du da Tipps für genau. uns?
1: Genau, da habe ich Tipps, äh, die ich selbst äh, teilweise auch schmerzhaft lernen musste. Ähm, und zwar, es sind Raubfische. Es sind große Raubfische. Es ist schwierig, in der Gleichgröße Tiere zu bekommen über den Handel oder Gott weiß woher. Ähm, dementsprechend findet man ja meist etwas kleinere. Die müsste ich, also muss ich, äh, öfters erst großziehen. Und da habe ich die beste Erfahrung gemacht, die ganzen natürlich erstmal in einem eigenen Becken groß zu ziehen. Wenn sie dann an die richtige Größe rankommen, setze ich persönlich die Tiere nie direkt ganz normal ins Becken ein, sondern ich separiere sie erst im Becken, indem ich mit einer Plexiglasplatte oder Ähnlichem einen Teil des Beckens abtrenne, dass die Tiere sich sehen, dass sie im selben Wasser sitzen und so weiter und so fort. Aber das Ganze erstmal entspannt eingewöhnt wird, denn wenn ich Fische in mein Becken einfach reinsetze, sind natürlich die anderen erstmal der Meinung, dass das Futter ist oder halt ähnliches und würden den Neuen dann erstmal angreifen und man kennt es, wenn man neu ist, muss man nicht gleich von allen äh, ja betrachtet oder angesprochen werden, sagen wir es mal so. Ja. Jo.
0: Gibt es denn eigentlich so ein aggressives Verhalten zwischen diesen Tieren oder sind die richtig relaxed miteinander?
1: Ähm, Es gibt schon auch aggressive Verhalten untereinander. Das äh, kann manchmal einfach sein, wenn der eine falsch an dem anderen vorbeischwimmt. Das ist einfach so. Das ist dann aber am meisten nichts Schlimmes, sondern nur ein kurzes Schnappen oder ja ein kurzes Hinterherschwimmen. Das kennt man ja von kleineren Arten auch, sei es Barsche oder Ähnliches. Ähm, wo allerdings immer ein bisschen Zickereien entstehen, ist bei der Fütterung. Also da hat man gerne mal ein wenig äh, ja, Stress im Becken, aber das ist normal auch nichts Schlimmes. Also ernsthaft mhm. verletzt war noch keiner.
0: Okay, wie sieht so Stress aus? Also hört man das richtig, wie, wie sich drum streiten? Oder wie kann ja. man sich das jetzt vorstellen, wenn man die Tiere jetzt nicht kennt?
1: Also man kann sich so vorstellen, dass ich täglich oder alle paar Tage die Aquarienscheibe mal äh, abwasche, weil Wassertropfen runterlaufen, äh, dadurch, dass sie dann halt einfach plätschern. Und wenn ein großer Fisch plätschert, ähm, fallen halt auch mal ein paar Milliliter Wasser aus dem Becken raus oder äh, ähnliches. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Zickerei vorhanden, definitiv.
0: Jetzt sprechen wir ja gerade über das Fressen. Was fressen die und wie viel braucht denn so ein großer Fisch am Tag oder in der Woche oder im Monat?
1: Ja, also ähm, ich fütter meine Tiere so je nachdem wie ich es schaffe, vier bis auch gerne fünfmal die Woche. Darunter sind drei bis vier Mahlzeiten Trockenfutter. Alle paar Wochen auch mal Lebendfutter im Sinne von Tubifex, Mückenlarven oder ähnlichem. Und ähm, Teilweise auch mal Regenwürmer zum Beispiel aus dem Angelbedarf und Insekten wie Heuschrecken und einmal die Woche kriegen sie Frostfutter. Da allerdings nicht äh, kleine rote Mückenlarven, sondern eher Alaska-Seelachs, Garnelen, Muscheln, was das alles halt so angeboten wird. Also nur Leckeres. Genau, nur Leckeres. Die essen teilweise besser als ich selber, ja. Und ähm, ja, von der Menge her also ich sag mal, am besten kann man es erklären beim Trockenfutter. Kriegen die pro Mahlzeit eigentlich so eine 100 Milliliter Dose, wo man aus dem Handel ja kennt. Äh, wo für kleine Becken Flockenfutter für mehrere Monate vielleicht auch drin ist. So eine Dose mache ich da eigentlich an einem Tag ganz gerne mal in den Becken rein. Äh, und fressen könnten sie gerne auch noch mehr, aber sie sollen ja nicht äh, verfetten.
0: Ja, nicht schlecht. Das ist eine ganz schöne Menge. Ich habe hier nämlich gerade neben mir so eine was sind das? Ich gucke gerade mal. 250 Milliliter Flasche stehen. Ähm, das ist ganz schön viel und ich komme mit fast ein halbes Jahr aus.
1: <lacht> das ist richtig, ja. Das äh, funktioniert leider bei mir nicht ganz so gut, ja.
0: <lacht> Jetzt hast du große Fische. Muss man da bei der Aquarienpflege besonders aufpassen? Greifen sie dich an? Sind sie aggressiv dir gegenüber? Was muss man da beachten?
1: Ja, also auf jeden Fall sollte man immer aufpassen, wenn man die Hände ins Becken reinstecken möchte, da muss man auf jeden Fall schauen, weil einfach ein Arowana, sobald in diesem Becken was passiert, ist es für ihn erstmal grundsätzlich die Möglichkeit auf Futter und dementsprechend ist er da auch schnell da, sollte er aber gerade in die andere Richtung schwimmen, nehme ich persönlich immer meine Hand als Faust zusammen und mache sie dann ins Becken, aber genauso muss man natürlich bei äh, Deko umstellen oder sonstigem aufpassen, wenn die Rochen sich im Sand verbuddeln dass da nicht der Stachel zu nah ist, denn das kann durchaus auch sehr gefährlich sein. Die Tiere würden das nie mit Absicht machen, bin ich definitiv der Meinung. Und ich trainiere meine Tiere auch ganz gerne, dass sie halt den Umgang mit den Menschen verstehen. Ich fütter sie gerne mal aus der Hand. Einfach, dass sie wissen, ich will ihnen nichts Böses und dementsprechend auch ruhig bleiben. Und ich muss sagen, ich bin der Meinung, dass es funktioniert. Meine Rochen verbuddeln sich, sobald ich was am Becken mache. Wenn ich sie dann zur Seite schiebe mit einem Kecher, dann gehen sie in die andere Ecke des Beckens und äh, warten da so lange, bis ich halt in der Seite, wo sie vorher waren, fertig bin.
0: Okay, das klingt ja so also schon mal ähm, ja etwas anstrengender und man muss auf jeden Fall
1: aufpassen. Genau, da hast sollte du, man auf jeden Fall gucken.
0: Hast du Tipps und Tricks, damit man so ein großes Aquarium mit so großen Fischen erfolgreich pflegen kann, so wie du?
1: Ja, also auf jeden Fall den besten Tipp, den ich geben kann, ist, plant das Becken gut und schaut das auch die Filterung. Das ist ein ganz großes Thema, dass die Filterung wirklich ausreichend ist. Mein Becken hat 1200 Liter, die Filterung ist für weit über 3000 Liter ausgelegt. Einfach damit das ganze Futter, die Futterreste und alles andere äh, natürlich auch gefiltert wird und gereinigt wird. Ansonsten natürlich auch regelmäßige Wasserwechsel. Das Ganze ist bei der Literzahl ein bisschen mehr, aber ansonsten ziemlich gleich mit den ganzen kleinen Becken.
0: Was für eine Filterung hast du denn in deinem großen Aquarium?
1: Ich persönlich habe mich damals für Außenfilter entschieden, da natürlich von verschiedenen Herstellern jeweils die größten und auch UVC-Geräte habe ich mit dran. Die aber nur ein paar Stunden am Tag laufen, also nicht durchgehen, weil die sonst zu viel Biologie kaputt machen. Ähm, ansonsten habe ich äh, ja auch schon überlegt, wenn ich ein neues Becken aufstellen würde, würde ich glaube ich ein Filterbecken anschließen.
0: Das, ja, das ist glaube ich biologisch ja.
1: gesehen. Genau, das ist definitiv besser. Äh, das Becken funktioniert so, ist überhaupt kein Thema, alles gut. Aber man lernt ja immer dazu und dementsprechend das nächste Becken würde ich dann einfach mit einem äh, Filterbecken laufen lassen, genau.
0: Und äh, du hast Wasserwechsel erwähnt, dass man das regelmäßig machen muss. Ähm, wie viel Wasser wechselst du denn da?
1: Ähm, das kommt ganz drauf an. Je nachdem, wann ich die Filter das letzte Mal sauber gemacht habe, wie das Becken sich aktuell entwickelt. Da gibt es ja auch immer mal Unterschiede. Das kennt man ja, wenn man die Filter zu nah aneinander sauber macht. Ähm, da schaue ich einfach immer ganz spontan. Aber so im Schnitt sind das äh, unter 50 Prozent, aber nicht weit unter 50 Prozent.
0: Oh, ist ja schon eine ganz schöne Menge. Wie lange dauert aber? Das aber's? ist eine
1: Menge. Ähm, ich habe verschiedene Pumpen, die mittlerweile helfen. Also ich laufe nicht mehr mit Eimern durch die Wohnung. Äh, das würde ein bisschen zu lange dauern, sondern ich habe wirklich eine stehende Wasserleitung, wo ich dann immer einen Schlauch einfach nur anschließen muss, wo es wieder ins Becken zurückläuft. Und eine kleine Pumpe, die kennt man vom Teichabteil normalerweise. Die das Ganze rausfördert. Also die Sache dauert eins bis zwei Stunden maximal. Das das geht ja dann immer noch
0: bei der Größe. Genau. Genau. Du bist bist ja selber auch bei Instagram, das hatten wir schon am Anfang erwähnt. Wie findet man dich da und was kann man denn da als Follower von dir sehen?
1: Genau, also man findet mich auf Instagram unter der Seite German-MonsterTank. Ja, mein Content ist. Viele Bilder von den verschiedenen Raubfischen, die ich habe. Das ist so das Hauptsächliche, was ich poste. Ich stelle aber auch mittlerweile gerne Produkte vor von verschiedenen Herstellern, die ich selbst alle benutze und für gut empfinde. Und ähm, bin gerne jederzeit für Fragen offen. Also da bin ich wirklich dabei und versuche jederzeit allen zu antworten, so gut ich das eben kann. Ähm, Das klappt nicht immer, das ist auch nicht böse gemeint. Aber ich... Kriege es, glaube ich, ganz gut hin und mittlerweile bin ich auch ein bisschen in der Aquascaping-Szene mit drinne und auch dort sieht man erste Versuche und Ideen und Sachen, die ich selber bastel und mache und tue. Das sind so äh, die Sachen, die ich da täglich eigentlich auch poste, ja.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend und kann ich nur empfehlen, ich bin auch ein stolzer Follower deiner Seite, Cedric. Ich wünsche dir viel Erfolg noch mit deinen großen Fischen, mit deinen großen Aquarien und hoffe, dass in Zukunft dein Traumaquarium mit 10.000 Liter in Erfüllung geht und bedanke mich für deine ausführlichen Antworten.
1: Ja, ich mich, äh, bedanke mich natürlich auch bei dir und auch fürs Followen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Gell?
0: Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, diesen anzuhören. Du hast selber ein spannendes Thema, worüber du mit mir reden möchtest oder kennst du jemanden? Hast vielleicht auch Themenvorschläge? Dann schreib mir doch eine E-Mail am podcast at my fischorg Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.mai-fisch.org episode 231. Wir hören uns
1: am nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, dein Lukas.